1: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 3 de abril del 2017, completamente en vivo. Los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, Miriam Trejo Rodríguez en la producción, Marco Lubián comandando nuestra cuenta en Twitter y... Es un gusto saludar aquí en la mesa de conducción a Esmeralda Murillo. Esmeralda, muy buenas tardes y un gusto compartir el micrófono aquí en la Feria de los Libros.
0: Arfaxad, muy buenas tardes. Como siempre, pues es un gusto estar aquí en los micrófonos de Radio
1: UNAM contigo y con
0: nuestro público Radio Escucha.
1: Y claro, mi nombre es Arfaxad Ortiz y vamos a ir recordando nuestras vías de comunicación. Primeramente, nuestro teléfono. Nuestro número en cabina es el 5536-8989. También estamos en Twitter, ahí somos libros. y si gustan seguirme, mi cuenta es Ortiz. También nos pueden escuchar a través del de internet.
0: Así es, en www.radionam.unam.mx.
1: Nuestro correo electrónico, de libros arroba gmail.com. Y claro, estamos en Facebook. Así es, en
0: facebook.com, diagonal, filminería. Ahí también pueden seguir todo lo relacionado con el programa.
1: Y si gustan escuchar emisiones anteriores de esta, La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dirá quién es nuestra invitada de hoy.
0: Esmeralda. El día de hoy perdón, vamos a si charlar, la vamos cosombre, a, perdón, a charlar la en cabina con Amalia García Medina. Ella es secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Nos va a platicar sobre el libro El Descuido de los Cuidados. Es un, una publicación del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.
1: Así es. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto amigos en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros y vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar a Juan Bañuelos, eh, lamentablemente fallece la semana pasada y eh, entre tantas cosas que ...pudiéramos decir de Juan Bañuelos, pues es que formó parte del grupo La Espiga Amotinada... Eh, ...donde publicó sus primeros poemas junto con Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley... ...Heráclio Cepeda y Jaime La Bastida. Y eh, es por eso que en esta ocasión queremos recordar a Juan Bañuelos en su propia voz. Hace eh, algún tiempo... Radio NAM tenía una serie que se llamaba Voces de Alejandría, que después se transformó en Voces del Ágora. Y consistía esa serie en entrevistar a algún escritor, a algún artista, en fin. Para que nos platicara sobre qué libros estaba leyendo en ese momento, sobre eh, qué películas le habían marcado en su propia vida, también sobre el tipo de música que escuchaba y qué lugares en la Ciudad de México frecuentaba. Y es que rescatamos entonces esta cápsula de Voces de Alejandría donde... Juan Bañuelos nos platica sobre el libro que en ese entonces él estaba leyendo. Así que, eh, como una manera de recordarlo, de hacerle un modesto homenaje aquí en la Feria de los Libros, vamos con esta cápsula con la voz de Juan Bañuelos.
2: Voces de Alejandría Alejandría, 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 Alejandría. Juan Bañuelos
3: Estoy leyendo, estudiando más bien, un libro de este gran crítico norteamericano, Harold Bloom. Se trata de un estudio sobre Shakespeare. ...y acerca de la invención de lo humano... ...también podía ser también la invasión de lo humano... ...que este genio hizo con todas sus obras... ...sus grandes obras... ...sobre todo estoy leyendo el aspecto de cómo aborda... ...el personaje más importante y más metafísico... ...que creó Shakespeare... ...que es Hamlet... ...Hamlet que para decirlo pronto creó este, este personaje para hacer una conciencia tan ambivalente y dividida como puede soportarla un drama coherente, de tal manera que todo lo humano está en este personaje, todo lo contradictorio, todo el amor que puede haber también y todo también el afán de venganza que puede haber en un hombre que después no sabe uno si Hamlet, si Hamlet, es realmente un, un personaje que podría ser contemporáneo y que Shakespeare se adelantó varios siglos o es la constante del ser humano. Realmente estoy muy impresionado y me toma usted en este momento en el que estoy leyendo este libro extraordinario de Bloom acerca de Shakespeare, la invención de lo humano. Mm -hmm.
1: Escuchábamos entonces la voz de Juan Bañuelos en esta cápsula de Voces de la geandría. y también tenemos que lamentar la muerte de Yeptuchenko, escritor ruso y también del escritor y periodista Sergio González Rodríguez uno de sus tantos libros Huesos en el Desierto tuvimos también la fortuna de tenerlo aquí en los micrófonos de Radio Nam a Sergio González Rodríguez en una serie que se llamó Deslinde precisamente para que nos hablara sobre su libro Huesos en el Desierto que habla sobre esta cuestión tan lamentable también que es eh, las muertas de Juárez como se le conoce comúnmente a este tema, esta situación que se gestó y que podemos decir que después fue una escalada en donde el país está inmerso en una situación muy crítica en contra de las mujeres y es que, bueno, este trabajo de Sergio González Rodríguez es también una lectura importante imprescindible para entender a nuestro país. Bien, pues voy a hacer mención de los eh, obsequios que tenemos para ustedes, para ya eh, ligarnos directamente con nuestra entrevista, con nuestra invitada Amalia García. Tenemos entonces varios obsequios, pero ahí va la pregunta, amigos radioescuchas. El trabajo doméstico y los cuidados en casa son hechos primordialmente por mujeres, pero... No se les reconoce jurídicamente ni se les remunera adecuadamente. ¿Qué debe hacerse al respecto? Esa es la pregunta. Y Esmeralda nos dirá cuáles son los obsequios que se van por la vía del teléfono.
0: Tenemos un ejemplar precisamente del título que hoy nos reúne, que es el descuido de los cuidados. Esto es una cortesía de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. También dos ejemplares, vía telefónica, de Piel de Cebolla, de Edgar Camacho, cortesía del Fondo Tierra Adentro y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Les recuerdo nuestro número telefónico en cabina, es el y 8989
1: Repito la pregunta, el trabajo doméstico y los cuidados en casa son hechos primordialmente por mujeres, pero no se les reconoce jurídicamente ni se les remunera adecuadamente. ¿Qué debe hacerse al respecto? También por Twitter se va un ejemplar de «el descuido de los cuidados». De este libro estaremos hablando con nuestra invitada Amalia García y también dos ejemplares de piel de cebolla de Edgar Camacho, cortesía del Fondo Tierra Adentro y el Instituto Cretano de la Cultura y las Artes. Vamos a una breve pausa ya para entonces sí platicar con nuestra invitada sobre este libro, sobre este tema que nos ocupa. Vamos a escuchar nuestra cápsula de notas de pie de página y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
2: El fondo editorial Tierra Adentro publicó La Pulga de Satán de Mariana Orantes una pequeña embarcación que durante el siglo XIX surcó los océanos transportando mercancías tan inverosímiles que un inventario de las mismas podría pertenecer al terreno de la ficción la autora retoma dicho nombre en la presente serie de 21 ensayos que juegan con múltiples enfoques, y entre las antemáticas tan inesperadas como los prodigios de aquel barco. Este rasgo no es accidental. Mariana Orantes explora la naturaleza ambivalente de este género literario, un espacio tanto para la resistencia como para el deslumbramiento. En esta obra se señalan vínculos secretos entre la escritura poética de William Blake y la tradición del taoísmo en China. Se reviven las polémicas científicas de la era novohispana, a partir de Carlos de Sigüenza y Góngora, y su estudio de los cometas. Se emprende un viaje por el pensamiento poético de Roberto Juarroz, o se formulan reflexiones sobre la violencia de género, el papel de la burocracia y la conducta de los tiranos, entre otros. Oh, <laughs> oh,
1: Y ya estamos aquí de vuelta en la Feria de los Libros y es un gusto darle la bienvenida a Amalia García Medina, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que nos hable sobre este libro, El Descuido de los Cuidados, publicado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y la propia Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Amalia, un gusto que estés con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
4: Arfa Esmeralda, de verdad es que para mí es una gran alegría que esta tarea, fundamental, esencial para toda la humanidad, todos los días, todos los años, todos los meses, todas las semanas, eh, que es invisible. Bueno, aquí ustedes la hagan visible a la hora de presentar este libro, porque para... Quienes realizamos estas tareas que somos todas las mujeres, prácticamente todas las mujeres, me incluyo siendo secretaria del trabajo del gobierno de la ciudad, porque incluso cuando uno está en su tarea y en su responsabilidad, no deja de estar atenta a lo que sucede en la casa, a ver cómo están los hijos, a ver incluso si se compró la leche, eh, cómo está la tarea. Y es una labor permanente que no termina jamás. Yo digo que las mujeres, hasta dormidas, están preocupadas por cómo van, los asuntos de la casa hacer esto visible es fundamental y ya se empieza a visibilizar aquí es muy afortunado que se haga está este libro que se presentó en la feria del libro de minería pero el propio inegi reconoce ya en nuestro país que el trabajo que se realiza por las mujeres en la casa y una parte fundamental tiene que ver con cuidados equivale como al 24 por ciento del producto interno bruto de nuestro país es valioso, claro que es valioso. Es fundamental, por supuesto que es fundamental. Y además tiene que ver con nuestro tiempo. Y me parece muy importante que entonces en las políticas públicas y en los presupuestos, en la sociedad, en la relación que tenemos hombres y mujeres, se visibilice y que se comparta esta tarea que generalmente ha recaído sobre la vida, los hombros, el tiempo de las mujeres.
1: Y es donde podemos hablar de una jornada doble triple, cuádruple, quíntuple que tienen que llevar sobre sus hombros las mujeres en no solamente la vida laboral sino todo el contexto del hogar. Esmeralda.
0: Así es y precisamente algo que comentábamos eh, hace un momento fuera del aire es que eh, de alguna manera lo que ha influido mucho es que se ha interiorizado esta idea de que estos roles de cuidador de, de la responsabilidad del hogar siempre han recaído sobre la mujer porque de alguna así lo relacionamos inmediatamente cuando pensamos en esta en este concepto del cuidador pensamos en lo en lo femenino lo cual les ha, de alguna manera, obstaculizado para poder desarrollarse en muchos otros ámbitos
4: que no sean los privados. Absolutamente. Por ejemplo, ¿qué decimos? Digo en plural, decimos, porque muchas mujeres lo decimos, ¿por qué muchas no están en mayores espacios de decisión, en empleos que les generen una mejor remuneración? Porque una parte de la vida de nuestra vida, de nuestro tiempo, está dedicada a la tarea de los cuidados y a la tarea de la atención en la casa. Entonces, cuando se dice tiempo libre, para las mujeres, ¿qué significa tiempo libre? Si incluso yo digo que hasta los domingos uno sigue trabajando Ajá, y si se va de vacaciones, pues se lleva su tarea consigo. Ahí van los hijos, <risa> ahí va el marido. Y eh, esto significa una especie de terreno chicloso que nos detiene en ese ámbito privado. No quiere decir que no sea fundamental, ese ámbito es fundamental, el de los cuidados es una tarea esencial, pero tiene que ser compartida para que las mujeres tengan posibilidad de tener independencia económica, acceder en mejores condiciones, a incorporarse a la vida de la sociedad y de lo que se trata es de compartir, no se trata... Eh, de que las mujeres abandonen las tareas de cuidados que siendo muy pesadas también hay una parte de transmisión de valores, visión del mundo, afectos que resulta esencial a los seres humanos para los seres humanos los afectos resultan sustanciales ahorita que se hablaba y me impactó mucho escuchar de la muerte de Sergio González Rodríguez la verdad no, no, no sabía, me duele mucho, me, me pesa pero él relataba la situación de las muertas de Juárez. Y hay un estudio que hizo Clara Hussitman hace algún tiempo y decía cómo varios miles de mujeres se fueron queriendo irse a los Estados Unidos a trabajar, se quedaron Así. en la frontera en Ciudad Juárez, pero iban sin esta red social de respaldos que son las abuelas, las hermanas, las tías, la fa, las familias, y entonces ellas tenían que ser el sustento eh, de ellas mismas y de los padres seguramente, de hijos, pero los niños crecían solos. Aquí se requería que hubiera una aceptación, un reconocimiento de que también es tarea del Estado. Y cuando digo el Estado, quiere decir de los gobiernos, de los gobiernos y de los presupuestos, garantizar estancias infantiles, garantizar lo que, lo, lo que y pido una disculpa si hay diferencias de, y puntos de opinión distintos, yo digo que lo que yo realmente rescataría de la reforma educativa, tengo muchas diferencias, lo que rescataría es lo de escuelas de tiempo completo. Me parece que es sustancial que haya escuelas de tiempo completo, porque ahí puede haber alimentos, desayuno y comida, hay eh, espacio para el estudio, es el espacio para que también se atienda la salud de los niños, para el recreo, para... El juego para el deporte, para la cultura, pero tiene que haber recursos para que haya este espacio de cuidados que no ser, eh, que sea un asunto que tradicionalmente, como hasta hoy sigue siendo, recae sobre los hombros de las mujeres. ¿Cuánto le debe la sociedad? a las mujeres por estas tareas que realizan. Y en el caso de Juárez, este deterioro del tejido social, que no es solo Juárez, es nuestro país, está porque cada vez más mujeres se incorporan al mercado de trabajo y eso está bien, reitero, yo soy una feminista convencida de, de además el derecho que tenemos a incorporarnos a tener un ingreso propio, pero al mismo tiempo las tareas de cuidados deben ser compartidas, también por los hombres, sin duda, y creo que aquí hay que desmontar algo que tradicionalmente existe. Ha ido cambiando la cultura predominante. Cada vez más jóvenes comparten las tareas de cuidados. Pero como decía el otro día una académica, en el caso de las mujeres es el menú completo. Es hacer la comida, barrer, trapear, cocinar, atender a los hijos, etcétera. Dar los cuidados. Pero si se trata del compañero, generalmente el ma los más avanzados, que eso yo lo valoro mucho y lo aplaudo, pero no es el menú completo, es decir, muy bien, yo voy a ir por él a la escuela o por los hijos o por la niña a la escuela y me quedo con él dos horas. Bueno, pues sí, y el resto, y va a ser de comer y lavar y planchar. No, bueno, eso no entra en, en el contrato, lo digo entre comillas. Claro. Entonces, requerimos que las tareas de cuidado se valoren porque tienen una gran importancia en nuestra sociedad, que se reconozca el valor económico que tienen, sobre todo para que haya medidas, mecanismos, yo decía, con más estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo, con estancias de día para adultos mayores, con mecanismos que permitan que aquellas personas dependientes, porque no pueden bastarse a sí mismas, o por lo menos no en su totalidad, eh, tengan la posibilidad de que su atención la compartan otras y otros. Sí, y el asunto yo también creo que
0: eh, se debe a que el trabajo se ha limitado precisamente a procesos que generan recursos. Entonces, por eso, se, de alguna manera, se ha invisibilizado esta parte del trabajo eh, no remunerado que hacen las mujeres en, en el hogar, en este, en este caso, en el, en el cuidado de, de los miembros de su familia. Entonces, yo creo que hace falta, pues, precisamente considerar que es un traba este trabajo no remunerado forma parte de toda una estructura económica para que todo funcione.
1: Y ya tengo varias eh, llamadas y comentarios de nuestros amigos, así que los leeré, si gusta retomar algún punto, Amalia. Dice Josefina Cruz, los que laboran en casa, dice que hubiera un mejor presupuesto para los que laboran en casa. En la feria del empleo hay poca variedad, debería haber más sobre este asunto de eh, el trabajo o de los cuidados o el trabajo doméstico dice también eh, por otro lado Jesús Ríos, el gobierno de la ciudad debió de promover a rango constitucional los derechos de esas trabajadoras y también por ejemplo de las trabajadoras sexuales eso nos dice jesús ríos tengo la llamada de gilberto montes no se les olvide que también hay papás solteros y que igualmente ayudan en las labores esto en cuanto a las llamadas por el teléfono 55 36 89 89 voy con los comentarios en twitter salvador lino gómez dice yo propondría una nueva ley en cada estado de la república, dándole reconocimiento tanto civil como económico y moral a estas personas. En mi opinión, la mujer debe de tener una presencia más fuerte en la política para darle mayor difusión a este tema en lo que nos viene comentando Salvador Lino Gómez, agrega educación desde casa a los niños y niñas, el trabajo debe de ser equitativo, todos vivimos en la casa, entonces todos ayudamos. También tengo el comentario de Mario Adrián Gómez, metiéndome a política tantito, en el EDOMEX están proponiendo algo llamado el sueldo rosa, que es una remuneración económica. Lo ideal sería repartición de deberes, pero en otro caso sería educar a los niños y niñas para tener obligaciones compartidas. Es primordial hacer un amplio debate de este tema. Nuestra UNAM ha hecho este tipo de debates en sus instalaciones. Sí, recuerdo que hubo un ciclo de trabajo femenino el año pasado en las instalaciones de el ISUE, si no me estoy equivocando eso es lo que nos comenta, esto fue el último yo lo comenté, lo, el resto fue de Mario Adrián Gómez y también tengo el comentario de Ruperto Pantaleón, se debe apoyar por demarcación de localidad con programas de apoyo ciudadano debemos tener sensibilidad con ese tema tan minimizado en lo que nos dice Ruperto Pantaleón y bueno algunos de los comentarios, tanto por llamada por el 55368989 O en nuestro Twitter, Amalia
4: Bueno, me parece espléndido que haya tantas llamadas Y además todas con Opiniones, puntos de vista, reflexiones Realmente muy relevantes Yo las comparto todas Porque algunas eh, de estas reflexiones Hacen alusión al cambio de roles En la familia, en las familias Y me parece que eso es fundamental Ese es un ámbito que tiene que trabajarse Pero es un ámbito que tiene que ver Con la visión del mundo La cultura, las tradiciones eh, y debemos irlo transformando. Precisamente ámbitos como este de reflexión colectiva que se hace a través de programas de radio permiten que aquello que parecía, entre comillas, lo normal, es decir, la mujer atendiendo la casa y los hombres eh, como proveedores se desmonte, se, se, se de cambie. Eh, y tenemos que cambiar la cultura a tal grado de que términos, y lo refiero aquí porque son los términos que tradicionalmente se han utilizado, un hombre que también participa activamente en las tareas de cuidados, bueno, el término era despectivo y los otros lo, lo eh, le hacían eh, una satanización mandilón, era la sí, palabra claro. que se utilizaba, que es una ya palabra espantosa no me gusta, pero despectivo para descalificar que participara también en las tareas de cuidados, cuando los hijos son de ambos,
2: claro, eh, y si
4: se adoptan son de ambos, independientemente del tipo de familia de que se trate si hay eh, eh, personas a cuidar no solo los hijos, no solamente eh, las eh, los, eh, los bebés también eh, las personas adultas mayores, los enfermos, las personas con discapacidad, es decir, todas aquellas personas que no pueden bastarse a sí mismas, que requieren de cuidados bueno, hay una tarea que se hace que debe compartirse en el hogar y luego escucho que hay otra de los eh, comentarios que habla de que en la sociedad deberían asumirse tareas. Yo quiero decirles que estamos fomentando en la Secretaría del Trabajo la formación de cooperativas de cuidados y por cierto en las ferias del empleo ahora ya una de las cooperativas ha instalado un espacio para que quienes van con niños con, con, con pequeñitas, pequeñitos puedan dejarlos eh, ahí en la guardería mientras recorren los espacios y el gobierno también debe hacerse cargo.
1: Amalia, nos está comiendo el tiempo eh, brevemente, ¿dónde conseguimos este libro, El descuido de los cuidados, para adentrarnos más en este tema?
4: Bueno, en primer lugar, aquí. Queremos que aquí lo, algunos Así puedan es. tenerlo, pero también en la Secretaría del Trabajo. Y tenemos, por cierto, mañana una mesa redonda sobre esto en la librería Rosario Castellanos, ahí en la colonia Condesa, es a las seis y media de la tarde. Estará Edith Pacheco, es una de las autoras. También está Marta Lamas es una de las autoras. Eh, es eh, un libro espléndido. Eh, va a estar Marta Taile, eh, senadora, eh, en este foro y ahí estaremos con los libros, pero en la Secretaría del Trabajo los pueden conseguir sin duda y yo cerraría con algo muy importante. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 10, habla de un sistema de cuidados, de la obligación de la promoción de los cuidados y, por supuesto, de los derechos de las amas de casa, jefas de familia y también de las trabajadoras asalariadas del hogar. Está muy cuestionada esta Constitución por los que no les gusta que vayamos hacia adelante. Hay que defenderla y yo estoy segura que quienes llaman para defender la Constitución por estos contenidos que tienen derechos para todas y todos.
1: Muy bien. Amare García, un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
4: Gracias. De verdad un gusto, Arfa.
1: Nos vamos, Esmeralda.
4: Así es, el tiempo se nos ha terminado y pues nos escuchamos muy pronto
0: aquí en la Feria de los Libros.
1: Amigos, les tendremos que decir que nuestra cartelera la podrán consultar en Twitter, en libros, por cuestiones de tiempo, no la podemos pasar grabada, pero sí anunciarla, la podrán ver ahí en nuestra cuenta en Twitter. Para cerrar ya directamente con nuestra rúbrica, antes agradezco a la propia Leslie Terrones la coordinación de invitados, a Miriam Trejo en la producción, a Monserrat Rosas y a Araceli Madrigal, las voces de nuestras cápsulas, a Marco Lubián en el Twitter, a Diego Peralta, a Roberto Hernández en los teléfonos, en los controles técnicos a Don Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.